pessoal, olá, Diógenes aqui de novo, já faz um bom tempo que eu não trago nenhum conteúdo aqui para esse podcast, esse período de pandemia tem deixado a gente bem sobrecarregado de trabalho, tarefas domésticas, enfim, mas estou passando aqui agora para a gente trabalhar um tema é, que já foi muito um tema da moda no passado, mas com o passar dos anos foi sendo esquecido, o processo civil foi se desenvolvendo mais no sentido de aperfeiçoar outras temáticas e esse tema acabou sendo um tanto esquecido, ficou inclusive longe do radar do novo CPC, mas é um tema que impõe algumas reflexões, eu estou falando dos procedimentos especiais e da necessidade de se questionar qual é o papel verdadeiro dos procedimentos especiais no sistema atualmente. Né? A gente sabe que o processo de conhecimento ele se desenvolve por vários tipos de procedimento. O principal deles é o procedimento comum, que é o procedimento padrão que vai aí, é, ser utilizado para generalidades das demandas judiciais, para processamento da generalidade das demandas judiciais, mas há também aquelas situações jurídicas peculiares que são dotadas de algumas particularidades para as quais o legislador acaba criando um procedimento diferenciado. E são os procedimentos especiais que, de alguma forma, vão acabar se afastando do procedimento comum. Mas como que se dá esse afastamento? Né? Como há um padrão de afastamento do procedimento comum nos procedimentos especiais? Não existe um padrão, né? não há diferenças padronizadas, não há uma teoria geral dos procedimentos especiais, pelo menos não se tem notícia de ninguém que tenha se preocupado em desenvolver profundamente uma teoria dos procedimentos especiais. Né? Existem procedimentos especiais que são marcados por características muito diferentes e a gente não consegue ter uma padronização. Inclusive, existem procedimentos especiais que são obrigatórios e procedimentos especiais que são facultativos, que são opcionais. Né? Se eu quiser realizar a identificação do patrimônio de uma pessoa falecida e fazer a partilha para os seus herdeiros, eu tenho que me valer do inventário. Se eu quiser realizar isso judicialmente, eu tenho que me valer do inventário. Eu não posso fazer isso pela via do procedimento comum, que seria incompatível. Mas se eu quero cobrar uma dívida, eu posso me valer do procedimento comum, como posso me valer da ação monitória. Né? Como, dependendo do caso, posso me valer do procedimento dos juizados especiais. Então, há procedimentos que são colocados aí como uma opção para aquele que vai demandar em juízo. E os procedimentos especiais, eles são dotados de algumas técnicas né, é, processuais que os diferenciam do procedimento comum e cada procedimento vai se valer de um ou de algum conjunto de técnicas. Quais são as técnicas de diferenciação mais usuais? Né? É, algumas a gente vê com mais frequência nos procedimentos especiais. E a técnica que acaba marcando com a, a, a sua característica diferenciada alguns procedimentos especiais, por mais estranho que possa parecer, é a tutela provisória. É, 
historicamente, a tutela provisória nasce no âmbito de procedimentos especiais. Ela não era generalizada como é hoje. Qualquer tipo de processo comporta tutela provisória. Antigamente, não. Em especial, a tutela antecipada, que hoje temos como uma possibilidade em qualquer processo, antigamente era uma característica específica das ações possessórias, do mandado de segurança, da ação de alimentos. Ela nasce, portanto, no âmbito dos procedimentos especiais e depois vai sendo incorporada ao procedimento comum. Depois, a tutela provisória foi se ordinalizando né? e hoje ela tem uh, um regramento diferenciado do que teve no passado, mas é uma técnica que acabou sendo incorporada ao procedimento comum sob influência do regramento dos procedimentos especiais. Mas antigamente era uma característica específica de alguns procedimentos especiais e hoje ainda é uma técnica diferenciadora porque a disciplina da tutela provisória no âmbito de alguns procedimentos especiais é uma disciplina uh, diferente daquela prevista para o procedimento comum. Nós também temos, em alguns casos, limites cognitivos para melhor tutelar alguns direitos e de maneira mais rápida, exclui-se a possibilidade de discussão de determinadas questões em alguns procedimentos especiais. Alguns procedimentos só comportam alguns tipos de discussão. No mandato de segurança a gente tem isso, no inventário a gente tem isso, na consignação e pagamento, de uma certa forma, a cognição é limitada. Em alguns procedimentos, especialmente no caso dos juizados especiais, existe uma limitação também quanto ao sistema recursal. Não cabe recurso contra qualquer decisão. Para que o processo seja mais célere, mais simples e menos burocrático, o sistema recursal é modificado em relação àquilo que a gente observa em relação ao procedimento comum. Em alguns outros procedimentos, você vai ter fases procedimentais específicas, casos aí que exigem uma formatação processual diferente. O direito tutelado exige uma organização diferente do processo. Para evitar um tumulto processual, entendeu-se que, em alguns casos, os procedimentos vão se desenvolver melhor se houver o destaque de uma fase para que determinadas questões sejam examinadas nessa fase. A gente tem isso na interdição, né, que tem lá uma fase para a entrevista do interditando. A gente tem isso na ação de improbidade, que tem uma fase inicial destinada à admissão ou rejeição da demanda, de maneira semelhante ao que acontece lá no processo penal. É, é, enfim, são situações em que existe o destaque de uma fase processual específica para a solução de determinadas questões. Outros procedimentos você já vê com uma característica diferente, que é a fragmentação do julgamento de mérito, coisa que se ordinarizou hoje, o procedimento comum comporta esse tipo de fragmentação, mas isso durante muito tempo foi uma característica específica de alguns procedimentos especiais, como por exemplo a ação de exigir contas, em que você vai ter uma fase para a discussão do dever de prestar contas e uma outra fase para o julgamento das contas prestadas. Né? Você tem uma fragmentação, portanto, do julgamento de mérito. Na ação de divisão e demarcação, a gente tem isso também acontecendo. Né? É, acabou que o Código 2015 incorporou esse tipo de técnica para o procedimento comum, que hoje, de maneira geral, comporta uma fragmentação. Se for possível, o juiz resolve uma parte do mérito por decisão interlocutória e depois ele resolve o restante no final do processo por meio da sentença. 
É, temos também uma característica de alguns procedimentos, especialmente da ação monitória, que é a inversão do ônus da iniciativa. É, o ônus da iniciativa de discutir o mérito passa do autor para o réu. Isso acontece no âmbito da ação monitória. Isso acabou sendo ordinarizado também. A estabilização da tutela antecipada antecedente é um exemplo de monitorização do processo, você pega uma técnica que era da ação monitória e traz para dentro do procedimento comum. Outros procedimentos aí contém a previsão de prazo para a propositura da ação, para se valer do procedimento especial, você tem em alguns casos prazo, se o prazo não for observado a parte, não perde o direito de demandar, mas perde o direito de se valer do procedimento especial, é o que vai acontecer com os embargos de terceiro, vai acontecer com o mandato de segurança, vai acontecer com a ação possessória, enfim, essas técnicas que eu acabei de mencionar aqui são as principais, não são as únicas, mas são as principais técnicas que nós observamos aí em relação aos procedimentos especiais. Agora, o que eu vi aqui foi que boa parte dessas técnicas acabou sendo incorporada, sendo incorporadas pelo procedimento comum, o que leva a, ao seguinte questionamento. Ainda se justificam os procedimentos especiais, já que a gente tem um procedimento comum com incorporação de boa parte das técnicas que marcam os procedimentos especiais? É, será que eles não foram esvaziados por esse aperfeiçoamento do procedimento comum? Essa incorporação de técnicas vai fazendo com que o procedimento comum vai se compatibilizando com qualquer tipo de pretensão. Né? sendo aí desnecessária a existência de procedimentos especiais. Será que é isso mesmo? Né? É, vejam bem, o procedimento comum ele está, de fato, cada vez mais ajustável a qualquer tipo de pretensão. Ah, e é muito comum a defesa de que... É, Hoje em dia, todas as técnicas que marcam procedimentos especiais podem ser incorporadas, mesmo que não exista uma previsão legal, mesmo, é, mesmo na ausência ali de uma determinação do legislador, é possível incorporar uma técnica de um procedimento especial ao procedimento comum. O artigo 327, parágrafo 2º do CPC, permitiria esse tipo de incorporação. Né? E se formos pensar aí que a gente tem um procedimento com flexível, que o juiz pode adaptar às necessidades do caso concreto, né? o artigo 7º do CPC, o artigo 139 do 6 do CPC, uh, são previsões que permitem essa flexibilização judicial do procedimento comum, se pensarmos que as próprias partes, por meio de negócio jurídico processual, artigo 190, podem promover a flexibilização, a, a flexibilização do procedimento comum, se pensarmos aí é, que os procedimentos especiais, na verdade, nada mais são do que adaptações do procedimento comum feitas pelo próprio legislador e que hoje o juiz e as partes podem promover essas adaptações, a gente tende a questionar a utilidade dos procedimentos especiais dentro do sistema, já que a gente tem nos procedimentos especiais o legislador fazendo em tese aquilo que as partes e o juiz têm condições de fazer em concreto, sendo que as partes e o juiz, por estarem mais próximos do conflito, 
poderiam ser compreendidos aí como mais legitimados a fazer essas adaptações do que o próprio legislador. Né? É, além disso, nós temos também a possibilidade de o próprio juiz alterar o procedimento para conferir mais efetividade. A efetividade que é sempre a, a preocupação maior que conduz a criação de um procedimento especial, hoje está nas mãos do juiz. O juiz, com base no artigo 139, inciso 4 e 297 do CPC, tem o chamado poder geral de efetivação, que pode promover, por sua própria atuação, uma efetividade maior é, dentro do processo. É, e volto a perguntar, então, então qual seria a serventia dos procedimentos especiais hoje, no passado, sem dúvida, eles eram importantes, mas hoje, diante do modelo que a gente tem hoje, eles continuam sendo úteis, vale a reflexão. É... Alguns procedimentos especiais, sem dúvida, continuam sendo úteis diante da incompatibilidade do procedimento comum. Seriam aí aqueles procedimentos concursais, né, em que há concurso de credores, o inventário, a falência, a recuperação judicial, esses são, sem dúvida, úteis, porque o procedimento comum não conduz ao resultado que se alcança ou que se busca alcançar com esses procedimentos concursais. Os procedimentos de jurisdição voluntária também têm um formato próprio, até se questiona se há efetivamente jurisdição ou não nesses procedimentos, mas aí é uma seara... É, na qual o procedimento não consegue se encaixar. Temos o procedimento dos juizados, que precisam ser aperfeiçoados, mas considerando que os juizados acabam sendo o ambiente que é necessário, tanto pensando aí no acesso ao poder judiciário, como também é, considerando que os juizados são um ambiente mais propício à solução consensual dos conflitos, é necessário conceber, sim, um sistema de juizados, mas, creio eu, com o um aperfeiçoamento da legislação que está aí, que é uma legislação obsoleta. A lei dos juizados é 20 anos mais velha que a, o próprio CPC, então é necessário aperfeiçoar. Mas é preciso pensar também que os procedimentos especiais acabam funcionando como um laboratório para o procedimento comum, já que a gente é, pôde perceber aí que o procedimento comum hoje é aperfeiçoado pela utilização de técnicas que no passado eram exclusivas dos procedimentos especiais. Então os procedimentos especiais acabam assumindo essa importância. Eles são fonte de técnicas que acabam aperfeiçoando o procedimento comum. Enfim, eram apenas algumas reflexões que eu queria trazer aqui a respeito da função, do papel desempenhado pelos procedimentos especiais no processo civil brasileiro. É isso aí, um forte abraço, estamos voltando aqui às atividades nesse podcast. Forte abraço, pessoal!